0: Buongiorno robaczki, witam was serdecznie, dzień dobry, e, znów kazałem troszeczkę na siebie czekać, ale cóż, taka jest już moja natura, po prostu bywam małym leniuszkiem. Bywam leniuszkiem i między innymi dlatego nie mógłbym być freelancerem, ale o tym będzie kiedy indziej, na pewno będzie, to będzie temat jednego z odcinków, dlaczego nie mógłbym być freelancerem, w czym etat jest lepszy od freelansu tudzież prowadzenia własnej firmy. I tak dalej, i tak dalej, ale to na zupełnie inny odcinek. W ogóle tematów na odcinki zbiera mi się coraz więcej, a chęci do roboty nie ma. Poza tym po prostu po przesiedzeniu w pracy e, godzin ośmiu dziennie przed komputerem nie chce mi się po prostu siadać przed komputerem jeszcze w domu. Ale myślę, że coś na ten temat poradzimy i bez komputera. Dobrze. Co dzisiaj? Dziś, moi drodzy, głównie popkultura, czyli korzystając z okazji, że dziś ma być noc rozdania Oscarów, to tak, tak. Dziś będzie filmowo. Filmowo i tak, po prostu filmowo. Filmowo i bajkowo chciałem powiedzieć, ale to, że coś jest animowane wcale nie oznacza tego, że jest bajką. Chociaż w tym przypadku troszeczkę jest. Moi drodzy, anime i manga już mnie nie kręcą. Kiedyś, pacholęciem jeszcze będąc, z 20 kilka lat temu, szalałem wręcz na punkcie japońskiej kultury i mangi i anime i korzystałem z tego, co tylko było dostępne. A manga i anime dostępne były właściwie w ogóle hm. wcale nie były dostępne, ponieważ no, mieszkaliśmy, to były takie czasy i taki kraj, że... Trudno było ogarnąć cokolwiek z tego tematu, jedyne co się pokazywało to na jakichś takich nielegalach gdzieś tam płyty krążące w szkole, bo słuchajcie, dwadzieścia kilka lat temu nie wszyscy mieli w Polsce internet. To jest naprawdę zadziwiające jak podczas tego czasu, kiedy ja miałem naście lat, teraz mam 38, wymieniło się i zmieniło się e, po prostu rzeczy u nas w kraju i jak bardzo ten kraj się rozwinął. Technologia głównie, e, to mam na myśli e, ponieważ i dostępność różnych rzeczy, ponieważ w tym momencie mamy anime na e, Netflixie, mamy specjalne serwisy, wystarczy kliknąć kilka razy i jest. Czasami płatne, czasami niepłatne. W każdym razie jest taka dostępność i jest taka możliwość, żeby pooglądać sobie filmy animowane z po prostu drugiej strony świata. Tak jest. I nikt nam nie może niczego narzucić, ponieważ mamy internet. Tak jest. Ale do rzeczy. Manga i anime już mnie nie kręcą. Kiedyś po prostu wzdychałem, szalałem, nagrywałem na VHS-y czarodziejkę z Księżyca, a chciałem uchodzić, słuchajcie, jak byłem młodzieńcem, zatwardziela, miałem długie włosy, słuchałem metalu, byłem takim typowym kucykiem. No i tak, nagrywałem tę czarodziejkę z księżyca, gdzieś tam mi się przewinął jakiś Ninja Scroll, gdzieś tam jakieś inne rzeczy, 801 TTS, Airbags, no wiecie, Neon Genesis, Evangelion, fani wiedzą o czym mówię, nie fani zupełnie nie. No i jak się okazuje, chyba wiele nie tracicie. Kiedyś bardzo za tym szalałem, a ostatnio Netflix postanowił wrzucić filmy, 21 filmów ze studia Ghibli na swoją platformę, czym się niesamowicie jarałem. Jarałem się tym po prostu jak kościoły w Norwegii. Jarałem się tym, jak Zbigniew Ziobro reformą sądownictwa. Jarałem się tym, no kurwa, no jarałem się tym, o mój Boże. No i co? No i nic. W zasadzie jeśli chodzi o Studio Ghibli, to jest taka, taki troszeczkę ostatni bastion, e, który z chęcią oglądam. Tam włączę sobie mojego sąsiada Totoro czy Spirited Way. No i jakoś to jest pod warunkiem, że będzie to w języku angielskim. Tak jest. E, w anime chyba zaczął mnie drażnić piskliwy e, japoński język. Kiedyś słuchanie japońskiego języka mnie nie wiem może nie tyle jarało co, co nie wiem jakoś tak relaksowało, a na pewno nie przeszkadzało. Teraz w tym momencie, jak już słyszę japoński przy bajkach i filmach, to tak tak średnio. Przy filmach może mm, może mniej, ale jeśli chodzi o filmy animowane, no to tak już powiem wam kiepsko. Kiepsko to wygląda. Co oprócz tego? Oprócz tego, jeśli chodzi o anime, mm, Poziom abstrakcji i wyobraźni kultury japońskiej i filmów animowanych japońskich, poziom abstrakcji mnie troszeczkę przerasta. Może, może tak, może mnie po prostu przerasta. O ile rzeczy, które już znam. Są w miarę spoko, tak do nowych rzeczy podchodzę już sceptycznie, ostatnio tak troszeczkę jarałem się Batmanem Ninja, jest Batman Ninja albo Ninja Batman, też na Netflixie, nawet nie wiem czy to jest yy, yy, blee, sorry, yy, czy to jest produkcja Netflixowa ale chyba nie nie wiem, w każdym razie włączyłem, było zajebiście jarałem się tym, ale jakoś tak przestałem z czasem, przestało mnie to po prostu Eee, zupełnie, zupełnie mnie to przestało jarać. Eee, i, i, I tak, Studio Ghibli, owszem, no to jest wszystko takie w miarę łagodne, takie przyjemne w odbiorze. Tak cięższe rzeczy już nie. Kiedyś oglądałem Neon Genesis Evangelion, ostatnio sobie tam włączyłem i tak no, odłożyłem to na no, bliżej nieokreślone później. Więc tak, manga i anime już mnie nie kręcą. Jeśli chodzi o komiksy, no to jedyny komiks, jaki posiadam już w tym momencie, to jest Cat Shit One, Kobayashi'ego o zającach i wojnie w Wietnamie, tam królikach i wojnie w Wietnamie, ale to zupełnie inna historia. Kurczę, zastanawiam się tak troszeczkę, czy to nie jest po prostu tak, że to młodsi ludzie i młodzi tacy pragnący odmiany i czegoś zupełnie innego e, jarają się anime Troszkę bardziej. Nie wiem, nie wiem jakie jest wasze zdanie na ten temat. Moje zdanie jest takie, że jak człowiek jest młodszy, to się jara bardziej takimi rzeczami jak, nie wiem, piosenki e, dżemu, jak e, manga i anime, jak e, inne takie rzeczy. Nie wiem, czemu mi te piosenki dżemu skoczyły, Może dlatego ostatnio, że przemyślałem sobie, że też się strasznie jarałem kiedyś, a teraz po prostu są dla mnie kolejnymi kawałkami, które gdzieś tam czasem słyszę w radio. Sam już nie słucham, sam nie włączam. No i co dalej, moi drodzy? Skoro mamy już tutaj na tapecie filmy i generalnie no z karową, no to nie może się obyć bez Bożego Ciała Boże ciało, byliśmy w zeszłym tygodniu w kinie, w zeszłym tygodniu w ogóle w sobotę była piękna pogoda, zupełnie jak w tym, e, niespodziewane, że mamy taką ciepłą zimę. W zeszłym tygodniu w sobotę w zimę, to był początek lutego, mieliśmy 13 stopni w ciągu dnia i było to super, tak jest. W tym tygodniu jest troszeczkę zimniej, ale słońce w dalszym ciągu. Pięknie świeci, śniegu nie ma, nie ma deszczu, nie ma pluchy. Rolnicy pewnie będą narzekać, bo to jest dosyć długi okres suszy, czyli bez żadnego opadu. No ale taką mamy pogodę, nie mamy na to wpływu. Podobno, znaczy podobno mamy, ale no nie taki krótkoterminowy. Boże ciało. E, wylądowaliśmy w zeszłym tygodniu zupełnie spontanicznie w kinie, bo okazało się, że jeszcze grają, no bo wiadomo, nominacja do Oscara, że to, to wypadałoby przedłużyć. No i tak, poszedłem, wsiadłem i uwaga, tu będą spoilery, więc ci, którzy jeszcze nie widzieli, proszę, zatkajcie uszy, albo wyłączcie i obejrzyjcie, znaczy, i posłuchajcie sobie tego kiedy indziej. Boże Ciało to historia chłopaka, który absolutnie jest nieświęty, jest w poprawczaku i nie jest do końca dobrym chłopcem, wręcz przeciwnie, jest bardzo niedobrym chłopcem, którego, który wychodzi z tego poprawczaka, trudno powiedzieć, czy to nie, no chyba wychodzi z poprawczaka, no i z tego poprawczaka wysyłają go do wielkiego tartaku, czy tam stolarni na głębokie Podkarpacie i tam miałby po prostu pracować i zacząć sobie jakieś tam Spokojne życie. Tak, troszeczkę też taka syłka, tak wydaje mi się, że zsyłanie kogoś na e, Podkarpacie to znaczy, mnie można by zesłać, ja z chęcią, bardzo lubię ten region, no ale jak jeśli się tak, bo tam wszystkich chłopaków z tego poprawczaka się wysyłało więc to taka trochę kolonia karna, mimo wszystko. No ale e, jedzie na to Podkarpacie, ten nasz bohater. On jest grany przez Bartosza Bielenie, który, którego rola jest naprawdę bardzo spoko, bardzo fajnie zagrany film. Jedzie na to pod Podkarpacie i tam no przez zbieg okoliczności, powiedzmy, przez zbieg okoliczności zostaje księdzem. Nie zostaje księdzem, tylko podszywa się pod księdza. No i zostaje zastępcem... zastępcem... Zastępcą księdza zostaje w lokalnej parafii. No a to polska wieś, gdzie jest konflikt pomiędzy, to znaczy wielka tragedia była, ponieważ samochód z sześcioma nastolatkami wpieprzył się pod inny samochód, czy tam było zderzenie czołowe dwóch samochodów, tym drugim samochodem jechał facet, który jest prawdopodobieństwo, że był pijany, ponieważ tam jego, jego życie nie było zbyt grzeczne i nie było fajne. No i w związku z tym we wsi stoi tablica. Tablica ze zdjęciami wszystkich ofiar z wyjątkiem kierowcy tego drugiego samochodu, co jechał sam, tych wszystkich nastolatków. No i generalnie jest wielka wendetta na żonę tego kierowcy jest po prostu masakra. E, uważają, że ten kierowca to morderca. No i w tym wszystkim nasz Bartosz Bielenia, podający się za księdza, e, zostaje, zostaje ten prowadzący mszę. Wiadomo, że e, na wsiach ludzie są bardziej religijni, częściej uczęszczają do kościoła. No i wiadomo, cała wieś dobrych ludzi e, w, co niedzielę spotyka się w kościele. No i ten nasz bohater głosi kazania które częściowo zasłyszał, częściowo kombinuje sam, jak to zrobić. W każdym razie wprowadza reformę do lokalnego kościoła. No wychodzi z tego kilka różnych sytuacji. Tak naprawdę na końcu okazuje się, że ci ludzie wcale nie są tacy dobrzy, bo właśnie żona tego kierowcy dostaje najpodlejsze spodłych, listy z pogróżkami. Tam jest na jej domu, jest napisane ty kurwo no masakra, że po prostu cała wieś jej nienawidzi a jak się okazuje, tutaj uwaga spoiler, jeszcze raz spoiler gówniarze, którzy jechali w tym samochodzie byli naprani jeden bardziej od drugiego więc no może niekoniecznie sytuacja jest taka jasna jak wszyscy sobie to wyobrażają także tak, no i jeszcze raz podkreślę, w tym wszystkim chłopak z poprawczaka który podaje się za księdza no i moi drodzy takie szybkie podsumowanko tego tematu. Otóż no, 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 zupełnie mnie to nie zbulwersowało, zupełnie mnie to nie wstrząsnęło i niekoniecznie uważam, żeby ten film nadawał się na kandydata do Oscara, ponieważ no to taka sytuacja i takie coś, to może szokować Amerykanów. W sensie mówię o takim całokształcie, bo to, że ktoś się podaje za księdza, to rzeczywiście jest niecodzienna sytuacja. Ale mimo wszystko, jeśli chodzi o, nie wiem, mroczne sekrety w danej wsi, jeśli chodzi o wendetę wobec jednej osoby, albo podział społeczeństwa takiego małego jak wieś na dwie frakcje. No kurczę, no w kraju, w którym śliwka w czekoladzie jest w stanie, wiesz, wywołać niepokoje społeczne i podział społeczeństwa, no to sorry, ale, ale tak, tak, tak. tak. Znaczy śliwka w czekoladzie albo cokolwiek tak naprawdę innego potrafi wywołać w naszym kraju to, że sąsiedzi skaczą sobie do gardeł. Więc yy, tak, to jest nasza normalna rzeczywistość, to jest nasza, yy, tak, to jest nasza Polska. To jest nasza rzeczywistość, więc w co drugiej wsi tak się dzieje, więc zupełnie mnie to nie zszokowało i ani trochę mnie e, również nie szokuje, że ci wszyscy ludzie, tacy święci, którzy e, co niedzielę chodzą do kościółka, tak naprawdę są zakłamanymi, żądnymi zemsty, żądnymi po prostu kary dla Bogu Ducha winnej żony, kierowcy, e, no... No to jest tak, że generalnie wszyscy widzimy źdźbło w oku sąsiada swojego, a nie widzimy czego, tam belki w swoim oku, czy tam kija w swojej dupie. No tak niestety po prostu jest i tak to wygląda. Sorry. Więc, więc film mnie nie zaszokował i nie wstrząsnął, jako podsumowanie powiem tylko tyle, że to takie trochę e, trzy billboardy za ebbing Mizuri, tylko nie trzy, a jeden, nie billboardy, a tablica ze zdjęciami i nie za ebbing, tylko gdzieś koło Krosna, po prostu. Także nie ma się czym tutaj z mojej strony u fajerwerków bym nie puszczał. Film jest dobry, tak generalnie jest dobry, jest fajny, nie nudziłem się, no ale... Na Oscara troszeczkę dla mnie za krótki zresztą, jak Ida, która dostała Oscara też troszkę za krótki film. Co dalej, co dalej, co dalej? Aha, jeszcze jedna rzecz, którą widziałem ostatnio, wczoraj i jest to Uncut Gems na Netflixie. Uncut Gems, czyli nieoszlifowany diament, tak to chyba tłumaczą. Jest to film z Adamem Sandlerem, Absolutnie nie jest to komedia, jest to film o właścicielu, właścicielu wielkiego salonu jubilerskiego, gościu, który handluje brylantami. Przy okazji jest chorobliwym hazardzistą, obstawia mecze. Okazuje się, że przysłano mu gdzieś tam z Etiopii opal, tak, który jest wielki. I uwaga, tutaj też będą spoilery, więc jeśli nie widzieliście, to, to, to wyłączcie ten podcast i wróćcie do niego, jak już obejrzycie, bo warte jest obejrzenia. Tyle powiem na początek. No i on, ten opal, pożycza komuś. Pożycza komuś, okazuje się, że ten, temu komuś się bardzo podoba, to jest znana persona, to jest koszykarz, który dzięki temu opalowi gra lepiej, ten w ogóle główny bohater zastawia pierścień tego koszykarza, żeby obstawić mecz tegoż właśnie koszykarza i tak naprawdę jeśli jeszcze się nie pogubiliście, to później można się pogubić. Tak. Co było in plus w tym filmie? In plus tak naprawdę było to, że ten film trzyma w napięciu w zasadzie cały czas, chociaż z bliżej niewyjaśnionych przyczyn. Adam Sandler jest dobry w tej roli, jest typowym nowojorskim Żydem, który... typowym, stereotypowym, moi drodzy, nie typowym. Nie wiem, jak wygląda nowojorski Żyd, ani jak się zachowuje. W każdym razie jest stereotypowym, jest głośny, drze się, Pieniążki to dla niego wszystko, hazard to dla niego wszystko, yy, robienie kasy, hajsu i tak dalej. To jest jego świat i to jest jego rzeczywistość. Także tak, to jest taki bardzo mocny stereotyp, w którym Adam Sandler świetnie po prostu się odnajduje, jest głośny i, i, i kumpluje się ze wszystkimi, ale we wszystkim węszy interes i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, słuchajcie, ten film... Może nie do złudzenia, ale przypomina amerykańską wersję takich filmów jak Przekręt albo Porachunki, czyli Gaya Richiego. Niestety nie jest on zrealizowany jak filmy Gaya Richiego. I tutaj spuszczę zasłonę milczenia na to, ponieważ jest to taki... Scenariusz jest bardzo dobry, sama historia jest bardzo dobra, tylko wykonanie jest takie bardziej amerykańskie niż filmy Gajariczego. i to jest. To, to był plus właśnie przekrętu, to był plus porachunków rock'rolla, i tak dalej. Ee, jeśli chodzi o Uncut Gems, to jest to troszeczkę. Hmm, jest to troszkę bardziej rozwleczone, tak, troszeczkę bardziej po amerykańsku i cóż mógłbym powiedzieć więcej? Tak jak mówię, film z dosyć niejasnych przyczyn trzyma w napięciu do samego końca, do samej końcóweczki. Więc naprawdę warto, warto obejrzeć, bo jest naprawdę spoko. To, to nie jest tak, że to nie jest gajem riczym, więc jest fatalne. Nie, jest spoko. Jest bardzo w porządku. Bardzo polecam. Jest mocne naprawdę z ciekawym zakończeniem. Jest świetna intryga, świetne koneksje, świetny scenariusz. Świetnie odgra, odegrana główna rola. No właśnie. Świetnie odegrana główna rola przez Adama Sandlera, po którym spodziewamy się czego? Tak, to była chwila na zastanowienie. Spodziewamy się po prostu debilnych żartów z debilnych komedii, w jakich Adam Sandler ma zwyczaj grywać. Czyli po prostu spodziewamy się tutaj hmm, Kurczę, no w tym momencie nie przywołam sobie żadnego tytułu i to jest najlepszy, najlepszy dowód na to, że nie spodziewamy się po nim niczego raczej wielkiego i spodziewamy się po nim po prostu, że zaraz e, będzie jakiś żart z pogranicza humoru i żenady. Nie wiem, nie widziałem... Nie pamiętam, widziałem dużo filmów z Adamem Sandlerem w komediach, ale generalnie, właśnie, były to takie, takie, takie oglądane na poziomie, właśnie takim. Kurczę, no. Tak, tak z pilotem w ręku. Nie wiem, oglądacie, oglądacie czasami filmy z pilotem w ręku, że tak. Myślisz, jeszcze jeden taki żart, a to wyłączam w piguły i nie wiem, włączę sobie coś, coś bardziej ambitnego. Nie wiem, o Karol albo coś. <grywy> o Karol, to nie, do, do polskiego kina też dojdziemy. Ale to jest, to jest doskonały przykład. To jest, to jest taki przykład, umieszczać Adama Sandlera w takiej roli, to taki wyczyn, jak umieścić Tomasza Karolaka w roli adwersarza Jamesa Bonda. Trochę no raczej nie spodziewasz się, że będzie świetnym adwersarzem Jamesa Bonda, to tak jak Adam Sandler tak się zaszufladkował jako komediowy aktor, że no spodziewasz się po nim wszystkiego, tylko nie bycia poważnym cwaniaczkiem, gangsterem. Świetna rola, świetnie to zagrał, ale mimo wszystko za każdym razem, kiedy pojawiał mi się na ekranie Adam Sandler, myślałem o tym, kiedy rzuci jakimś prostym, czerstwym żartem, to jest, to jest, to jest coś, co jakoś tak, nie mogę sobie tego wybić z głowy. Może, może, nie wiem, nie wiem. No i tak, moi drodzy, dobrze. To tutaj sobie troszeczkę powielewaliśmy. Dzisiaj noc oskarowa. Zobaczymy, czy to nasze Boże ciało dostało Oscara, czy nie dostało. Yo. Zrymowałem zupełnie niecelowo. Mm. No i tyle, a jutro poniedziałek, także wiecie, do pracy. I tak, a propos wspomnianej już listy rzeczy, które mam do nagrania, mam do nagrania, najpierw do uporządkowania, pamiętacie, obiecałem troszeczkę, przynajmniej na Facebooku, obiecałem odcinek o wycieczce do Gruzji, a jako, że jest już luty, a luty to tak naprawdę luty, marzec to już taki no trochę ostatni gwizdek. Jeśli chcecie zaplanować sobie taką dłuższą wyprawę, to jest no tak luty, marzec to już ostatni gwizdek, żeby zacząć planować, więc prawdopodobnie będzie coś tam o Gruzji i naszej wyprawie. A oprócz tego mam jeszcze w planie właśnie zawodowy troszeczkę bardziej temat, czyli no właśnie. Dobra, robaczki, miłego dnia, miłego popołudnia, miłego życia. Pa, pa.